0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hadis konusuna girmeden önce Hayatı tanımada dini yaşama konusunda Lazım olacak bir dini kural değil ama dini anlamada lazım olacak çok önemli bir noktayı tespit etmek istiyorum. Müslüman olmak, İslam'a girmek, arındırılmış sorunsuz bir bölgeye dalmak değildir. A isimli bir insan ben artık İslam yaşayayım cennete gireyim dediği zaman işte alkole veda ederek zinayı bırakarak kumarı bırakarak çalmayarak işte Allah'ın haram ettiği şeyleri reddederek namazını ihmal etmeyerek hacını yaparak yani Müslüman olmak için önümüzde şart duran, şart olarak duran şeyleri fiilen yaparak adeta Allah'ın koruduğu bir bölgeye girip orada da sorunsuz bir şekilde Müslüman olup ibaretlerini yapıp cennete giriyor. Ashab-ı da dahil olmak üzere Allah onlardan razı olsun. Hiçbir insan için böyle bir alternatifi yoktur Allah'ın. Müslüman olmak, korunmuş bölgede olmak değildir. Bilakis Müslüman olmak, ateş çemberine girmektir. Biz bu ateş çemberini özellikle, işte Yahudilerin saldırısı, İslam düşmanlarının topraklarımızda şöyle böyle yapması diye anlıyoruz. Bilakis ateşin hararetinin en düşük olduğu yerlerdir oralar. Müslüman olmak bir ateş çemberinin içine girmektir dediğimiz zaman, Buna Müslüman'ın beynindeki tartışmalardan, kafirlerin toprağını işgal etmesine, fakirlik sıkıntısı yaşamasına, zenginlik şımarıklığı yaşamasına kadar, evlatlarından, anasından, babasından, akrabalarından dert görmesine kadar, binlerce alternatif bulunan bir ateş çemberidir sözünü ettiğimiz ateş çemberi. Bunun en hafifi eline tüfek alıp mızrak alıp seni öldürmeye gelen düşmandır. Şeytan ta babamız Adem Aleyhisselam cennetteyken le ugviyennhum ve le Onları kandıracağım, aldatacağım diye yemin etmişti. Ve le udillannahum ve le emenniyannahum. Onları aldatacağım, onları tuzağa düşüreceğim. Sözünü hiçbir insan literatüründen düşüremez. Düşürdüğün zaman ben size dememiş miydim ey Adem oğlu? bu düşmanınıza dikkat etme edin dememiş miydim diyen ayetle karşılaşırsın kıyamet günü. Ta ashab-ı kiram Müslümanlığından başlayalım. Kıyamete kadar herhangi bir Müslüman Allah'ın düşmanları ile savaşını böyle geniş bir perspektifte görmediği sürece bir Ayağının kaymasını engelleyemez. İki, Ali radıyallahu anh kiminle niye savaştı bunu anlayamaz. Ömer niye adaletin simgesi bir insan olduğu halde sabah namazını kıldırırken hançerlendi bunu anlayamaz. Peygamber bile aleyhissalatu vesselam hanımlarından sıkıntı çekti bunu anlayamaz. Düşman bir ateş çemberidir. Bu ateş çemberinin içinde en hafif şeylere takılıp kalırsan eteklerin tutuşur. Alevler içinde yanıp gidince anlarsın ateşin nereden geldiğini. Bu ateşi karıştırırken nasıl olsa maşayla tutuyorum ben. Elim yanmıyor diye zanneden ama eteği tutuşup yanan kadına benzer. Bir kere de eteğin tutuştu mu? Mesela kadının eteği tutuştuğunda, yanıyorum ben diye bağırır ama eteğini çıkarıp atamaz. Çünkü yanmak kadar risk eteğini çıkarmasıdır orada. Öyle eteği üstündeyken söndürmeye çalışır ve yanar gider. Çocuğunla imtihan olmak budur. Dinin üzerinden Allah'ın fitneye düşürmesi budur. Atamazsın. Bu pis düşünceleri attım gittim diyemez Müslüman. Diyebilse zaten o fitne olmaz. Atabildiğin düşmandır, kafirdir. Kudüs'ü işgal etti, bir gün atarsın onu. Mekke maazallah saldırıya uğrar, bütün dünya müminleri toplanır, atarlar. Bir sıkıntı yok. Beyinlerdeki saldırılar, <gülüyor> Onları kandıracağım, tuzaklar düşüreceğim, üst üste emirler vereceğim onlara, diyen şeytana, yapamazsın kullarıma böyle bir şey, dememişti allah Teala. Tam aksine, ne buyurmuştu? İhlaslı bir şekilde bana kulluk yapan kullarım hariç, hepsi senin olsun demişti. Allah'ı samimi bir şekilde, Rabbi olarak bilemeyen herkes şeytanın payına bırakılmıştır. Burada <gülüyor> bir noktaya çıkış yapmak için böyle bir giriş ihtiyacı hissettim. Ümmet-i Muhammediz. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed'in iman eden müminleriyiz. Her birlikte diyoruz ki La ilahe illallah yetmez. Muhammedun Resulullah da demen lazım. Ama senelerdir bu topraklarda alimlerimiz ya sünnet diye de bir şey var. Hadisleri iman etmeyelim. Hadis de İslam'dır. Demek zorunda kaldılar. Müslümana, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olduğunu söyleyene, o Muhammed'in sözlerinin, insan sözü, sıradan sözler olmadığını, hadislerin de Kur'an gibi din olduğunu anlatmak zorunda kaldık. Kalıyoruz. Ve, Yok canım hadisleri boş ver. Kur'an bize yeter. Peygamber bunu keyfinden söylemiş olabilir. Karısına kızmış söylemiş olabilir canım diyenin sözü Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar arasında rağbet bulabiliyor. Hatta hatta fitne nasıl sızabilir onu örneklendirmeye çalışıyorum. Hatta ne oluyor? Müslüman insanlar alimleri ikiye ayırıyorlar. Ya da din ismiyle öne çıkanları diyelim. Çünkü alim ismini bir tarafa oturtamıyorum ben. Şu hoca klasik Riyazu Salihinci hoca diyor. Bu hoca Kur'an kültürünü yayan bir hoca. Muhteşem Mücahit, bu hocanın derslerine katıl diyor. Öbürü seni şimdi Buhari ile Müslim'le otur diyor. Bakıyorsun ben Buhari-i Şerif'i size okuyayım diyen hoca efendi, talebe bulamıyor, bulmakta zorlanıyor. Ama bırakın Buhari gelin, ben size Bakara suresi okutayım. Anlamadığınız yeri de bana göre anlarsınız, zararı yok yani ben peygamberin yerine otururum merak etmeyin diyebilen birisi, çok bilgin, çağın nimeti, Allah'ın gönderdiği bir mucize olarak algılanabiliyor. Fitne budur. Ne yazık ki biz, Kudüs'ümüzün Yahudi işgalinden kurtarılmasının planlarını konuşacak yerde, Şeytanın cinsel sapıklıktan, mülhitliğe, dinsizliğe kadar dış cepheden saldırılarından çocuklarımızı koruma stratejileri yapacak yerde, alimlerimizin enerjileri Müslüman insanlara peygamberlerinin sözünde yanlış olmayacağını anlatmakla geçiyor. internetten filan budist saldırıyla müslümanların 20 tane çocuğu dinden çıkmış diye bir haber duymuyoruz da internette filan çağdaş insanın hoca demeyeyim ama hoca anlayalım filan konuşmasından etkilenip evindeki Buhari tercümesini gereksiz kitap diye götürüp bir camiye bırakan insanlar duyuyor Tehlike de buradan kaynaklanıyor. Hangi tehlike? Sızıntıyı anlayamama tehlikesi. Gaz sızıyor, kömür gazı, karbon gazı. Sen uyuyor olduğun için cam açmayı akıl edemiyorsun. Bir daha da mahşerde uyanacak şekilde helak olup gidiyorsun. Hiç kimse maden ocağındaki kömürden dolayı evinde zehirlenmiyor. Sobaya attığı kömürden dolayı ya da banyoda yaktığı kombisinden dolayı zehirleniyor. Zehirlenme içeride oluyor ve yararlandığını zannettiğin bir nesne üzerinden oluyor. Keşke hadisi şeriflerle dirilişi, Bukhari'den i̇bn Mace'ye kadar hadis okuyup ezberleyerek yapma ihtiyacı hissettiydik. Ama insanlığı diriltmek ve dalaletlerden kurtarmak için gelen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinin hayat olduğunu anlamak, anlatmakla ömrümüzün önemli bir bölümünü geçirdikten sonra ancak Hadis dersi diye bir ders yapabileceğiz. Çünkü sızıntı var. Kömür karbon sızıntısı var. Gaz sızıntısı var. Bu sızıntı mahşerde uyanacak şekilde gafletteki yataktaki müminleri uyutuyor. Buna sorun diyoruz. Bu soruna karşı teyakkus görevimiz olduğunu düşünüyoruz. <gülüyor> As-Hadis-i Şeriflerin, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinin, dindeki yerini bir kere daha gündeme getirmemiz gerekiyor. Burada i̇bn Teymiye'nin Fetava isimli kitabından, yani hayatı boyunca insanlara fetva olarak kaydettiği e, görüşlerini anlatan büyük hacimli bir fetva kitabı vardır. Onun giriş bölümünde çok e, hoş, güzel bir tespiti var. Hadis-i şerifleri bir yere oturtuyor. Ve bu arada da i̇bn yani Teymiye mantığı çok iyi kullanan birisi. E, fetvasından tefsir yaptığı, açıklama yaptığı her yerde hissedilir bu. Muhakeme gücü çok yüksek birisi. Burada gayet makul, mantıklı bir nedenle biz hadislerle dirilmek diye yola çıktığımızda neden birinci hadis budur diye başlayamıyoruz da günlerce, defalarca hadis de dindir. Resulullah'a aittir dinimizin bir parçasıdır diye izahat yapma ihtiyacı hissediyoruz. Meselemiz budur. Bu ayrıntıyı İbn-i Teymiye'den nakletmek istiyorum. Birinci ciltte, dokuzuncu sayfada, hemen giriş bölümünde. Diyor ki, Kur'an kendi kendini ispat eden, mucize bir kitaptır. Zaten Allah Kur'an'ı meydana salmış ve gücünüz varsa Kur'anla uğraşın demişti. Kul le inicetema'ti insu vel cinu ala an ya'tu bi misli hada'l-kur'ani la ya'tuna bi mislihi wa kana ba'duhum li ba'din ayetini örnek gösteriyor. İnsanlar ve cinler sırt verseler, hepsi bir araya gelseler, bu Kur'an'ın bir benzerini icat edemezler, Kur'an'a zarar veremezler. Kur'an zaten mucize bir kitaptır. Ve Kur'an tevatür yoluyla bize gelmiştir. Bu sebeple hiç kimse tarih boyunca İbn-i Teymiy'den naklediyorum, Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, sözlerini, kelimelerini hatta harflerini bile değiştirelim. Bu fazladır, eksiktir dememiştir. Demeyecektir de diyor. Ama şeytan Kur'an'ı anlama yollarıyla oynamayı hep denemiştir diyor. Bu cümleye dikkat edelim. Kur'an'ın kendisiyle uğraşmıyor. Kur'an'ı anlama yolları ile uğraşmak isteyecektir. İstemiştir de diyorum. Bunu yapmak için de Kur'an'ı anlamanın en gerekli yöntemi olan Kur'an'ı açıklamak için gönderilmiş Resulullah'ın sözleriyle oynayacaktır, diyor. Bu sebeple Kur'an'ı en yetkili kişinin ağzından anlaşılmamış, anlaşılamayacak hale getirip, kendi adamları tarafından yorumlanacak hale sokacaktır, diyor. Bu sebeple biz hadis alimlerin, İbni Teymiye'nin ifadesine devam ediyorum. Hadis alimlerini, hadisler için uykusuz kalanları Allah'ın dostları mücahitler olarak görüyoruz diyorum. Bu tesbiti İbn-i Teymiye'nin Allah ona rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Çok orijinal bir noktadan neden hadislerle insanlar kolay oynuyorlar diye bir sorunun cevabı olması açısından çok önemli bir yerde duruyor. Tekrar özetleyecek olursak, Kur'an'ı Allah tartışılmayacak, aklı olan kimsenin tartışmayacağı bir kitap haline getirdi. Deli çıkıp Kur'an ne olacak diyebilir. Hristiyanlar bile, Yahudiler bile Kur'an saygındır diyorlar. Ama Kur'an'ı kapalı bir kutu olmaktan çıkarıp, herkesin anlayacağı ve amel edeceği bir kitap haline getiren, onu beşer kulağına dökülecek standartlarda açıklayan Resulullah'ın sözleridir, hadisleridir. Şeytan kurnaz biri olarak direkt Kur'an'la uğraşsa insanlar uyanacaklar. Direkt Kur'an'la uğraşmıyor, Kur'an'ı anlaşılmaz hale getirmeye yarayacak bir strateji uyguluyor. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle uğraşıyor. Biz sonraki dönemlerde öğreneceğiz inşallah. Bunu ilk defa 10 hadise 10da ilave yaparak, uydurma hadisler getirerek, hadisin şu dedi bu dedi diyerek, ashabın kıymetini çürüterek, başta, annemiz Aişe radıyallahu anha olmak üzere, ashab-ı kiramı yani bu sözleri bize taşıyan kaynağımızı çamurlu bulanık su haline getirerek ve farklı yöntemlerle uğraşıyor. Bu nedenle hadis ilmiyle uğraşmak, yani hadis ilmine hizmet etmek bir cihat yapılabilecek en büyük işlerden birisidir. Çünkü aksi takdirde Kur'an tıpkı Cumhuriyet dönemecinde Müslümanların Müslüman olmayı evde bir Kur'an asılı bulundurmak olarak anladığı gibi bir sisteme götürüyor. Bu çok önemli. Allah'ın mucizelerinden bir mucize, İslam'ın ebediliğinin belgelerinden bir belgede nedir biliyor musunuz? Kur'an alfabesini hapise girmek, öldürülmek için yeterli bir suç olarak gören Türkiye Cumhuriyeti, senelerce elif cüzü okumayı, okutmayı, evde bulundurmayı büyük bir suç saydı, insanlardan bir nesli Kur'an okuyamaz olarak yetiştirdi ama aynı devletin başının emriyle Sahih-i Buhari tercüme edilip vatandaşlara dağıtıldı. Kur'an okumasınlar, Buhari okusunlar dendi. Halbuki Kur'an, Türk vatandaşı için buğdayda hasat yapılmış tarladaki 10 ton buğday. Yenmez, içilmez öyle bekliyor. Buhari ekmek yapılacak bir kilo undu. Bunu ayrıt ettirmedi Allah onlara. Buhari bassınlar, bize kimse gavur demesin dedi. E, tuttular, riyaz Salih'in tercümesini devlet eliyle bastılar. Böylece asıl Kullanılacak malzemeyi Allah onların eliyle hizmet ettirdi. Her halükarda (gülüyor) önümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinin bu ümmetin kullanacağı gıdası, ruhu, enerjisi olduğunu anlamamız gereken bir süreç var. Hadis-i şerifleri bu, mantıkla anladığımız zaman, biiznillahü teala yalnız değiliz demektir. Resulullah bizimledir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerinden şüphe ettiğimiz ya da sözlerini anlayamadığımız bir peygamber mezarındadır, bizimle değildir. Biz de onunla değiliz o zaman. Maazallah. Burada bir program belirleyebiliriz ya da maddeler belirleyebiliriz. Birincisi yani kanun gibi bir söz olarak bunu koyalım. Hiçbir şekilde Kur'an'ın önünde bir isim yoktur. Olamaz, olmayacaktır. Her zaman Kur'an birdir. Bir numara. Birinciliği Kur'an'la beraber paylaşabilecek Tevrat da yoktur, Zebur da yoktur, İncil de yoktur, Buhari, Müslim hiç yoktur zaten. Olamayacaktır da. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'i biz haşa, Değerli kitaplardan bir değerli kitap konumuna getiremeyiz. En değerli, tek tartışılamaz kitap olarak görürüz. İki, diyoruz ki, her ilmin değeri, adı hadis olsun, fıkıh olsun, tarih olsun, coğrafya olsun, Matematik olsun. Bir ilim dalının değeri, Kur'an'ın etrafında dolaştığı kadar, Kur'an'ın anlaşılmasına hizmet ettiği kadardır. Eğer fıkı Kur'an'ımızın anlaşılmasına destek oluyorsa, yaşanmasına destek oluyorsa, o destekliği kadar değerlidir. Kur'an'ı bize izah ettiği kadar değerlidir. Tarih direkt veya dolaylı olarak Kur'an'ı anlamamıza yardım ediyorsa o çapta değerlidir. Direkt veya dolaylı nasıl olabilir? E, Yusuf'u anlatıyor. Allah Teala Lut kavmini anlatıyor. Tarih de bize filan yerde yaşadılar, şuradaydılar diye belgeliyorsa Kur'an'ımıza hizmet ediyordur. Dolaylı olarak nasıl olur? Yani insanlık diye bir süreç var. Bu sürecin e, tamamı Kur'an'da bize anlatılmıyor. Genel bir insanlık tarihini anlamamıza yardım ediyorsa dolaylı olarak da Kur'an'ımızın anlaşılmasına yardım ediyor demektir. Kur'an rakamlı bir kitap değildir. Birinci ikincidir demeyiz Kur'an tek. Kur'an birinci kitabımızdır, ikinci kitabımız yok ki. Kur'an'dan başka kitabımız olamaz bizim. İkinci kural olarak diyoruz ki, ilimlerden herhangi bir ilim, kitabımız, Kur'an'ımıza hizmet ettiği kadardır. Bu, biyolojinin değersizliği anlamına gelmez. Biyoloji, Mesela tarih kadar birinci dereceden yardım etmiyordur da insan üzerinde Allah'ın kudretini anlama açısından dördüncü dereceden yardım ediyordur. Biyolojiyi dördüncü koltuğa oturturuz. Zararlı bir ilim olmaz çünkü. İlmi yararlı bir şekilde kullanmak veya kullanamamak olur. Az yarar olabilir, çok yarar olabilir ama İlimleri sıfırlayıp bir kenara atamayız, atmayız. Böyle bir şey de yok zaten. Kur'an'ımızın etrafında döndüğü kadar, Kur'an'ımızın anlaşılmasına yardım ettiği kadar değerlidir. İkinci kural. Üçüncü kuralımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri yani sünnet, Yüzde yüz Kur'anın anlaşılması içindir. Çünkü bizzat Kur'an Kerim, Kur'anın indirilişini Peygamber Aleyhisselamla bağlantılı hale getirirken, litübe yine linnesi buyuruyor. İnsanlara açıklayasın diye. Peygamber aleyhisselamın vazifesi insanlara açıklama yapmak zaten. O açıklama olarak zikredilen şeylere biz hadis diyoruz. Sünnet diyoruz. Bundan da üçüncü noktayı izah ediyoruz. Bundan da diyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'e hizmeti biz bir ilmin, malzemenin, değer ölçüsü olarak aldığımıza göre hadis-i şerifler Kur'an'a hizmette bir numaradır. Kur'an ve 2-3-4 diye saymayı da prensip olarak uygun görmedik. Kur'an'ın listesi diye bir liste olmaz. Kur'an 1, filan 2, öbürü 3 dediğimiz zaman onlar şerifler Kur'an'la aynı listeye girecek şeyler haline gelirler. Maazallah bunu kabul etmeyiz. Kur'an kitap filan değil hidayettir. Onu çıkardıktan sonra ona hizmet edenler bir sıralama yapalım dedik. İşte hadisi şerifler bir numaradır. Hep Kur'an'a hizmet yarışı yaptığına göre ilimler en iyi iyi hizmeti ve resmiyeti en yüksek olan hizmeti direkt hadis-i şerifler yapıyor. Hadis-i şerifler hizmet ederken, Kur'an'ı açıklarken o iş için görevlendirilmiş bir peygamberin görevi olarak onu yapıyor. Bu nedenle diyoruz ki hadis-i şerifler Kur'an'ın etrafında dönen Kur'an'a hizmet eden bir merkezde tek numaradır. Bir numaradır. Bu sebeple, <gülüyor> Kur'an öğrenen bir Müslüman için, ne düşünüyorsak, hadis öğrenen bir Müslüman için de, onu düşünebiliriz. Mesela, hadis öğrenen bir Müslüman, Kur'an öğreniyor diyebilir miyiz? Elbette Kur'an öğreniyor. Kur'an'a ulaşacağı yolu öğreniyor. Alfabe öğrenmeden, bir dilin yazı şeklini öğrenemeyeceğine göre insan, alfabe o dil demek. Kur'an'ımızın alfabesi de hadisi şeriflerdir. Eğer, Hadis-i şerifleri kaldırırsak Kur'an'ın dilini çözmek için başkalarının alfabesini kullanmak gerekecek. Kim olmalı o zaman bu? Kimin alfabesini kullanmalısın? Böyle bir insan olamaz. Hadis-i şerifleri kaldırma hamlelerinin tamamında Alfabe olarak benim kriterlerim kullanılsın anlayışı vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ortada kalır o zaman. İşlenmeye muhtaç bir maden gibi kalır. Değerli düşünülmez ama değeri açısından bir sorun yok. Sorun nasıl kullanılacağı açısından. İşte yer yer faizi de boş ver. Kur'an'daki faiz o anlamda değildir canım. Anlayışı nereden kaynaklanıyor? Hadis-i şerifleri, alfabe niteliğinden kaldırıp, sıradan bir insan sözü, görme hastalığından kaynaklanıyor. Bunun için diyoruz ki, hadis-i şerife hizmet, Kur'an'a hizmettir. Direkt Kur'an'a hizmettir. Hadis-i şerif okumakta, Neticede Kur'an okumaktır. Ama tekrar ve tekrar bir hakikati tekit etmemiz lazım. Bir Kur'an, iki hadis, üç Fıkı, dört siret, beş tarih demiyoruz. Bu sıralamayı kabul etmiyoruz. Kur'an, tamam, şimdi sayalım diyoruz. Bir hadis, iki Fıkı 3, sihet. 4 5 6 7 sayalım diyoruz. Kur'an'la aynı masayı paylaşacak başka bir kitap da yoktur Allah'tan indirilmiş. Kur'an musaddikan lima beynehi. Kendinden öncekileri barındırmış bir kitaptır. 4 kitap da yoktur aslında. Dört, indirilmiş kitap vardır. Şu anda dört kitap yoktur. Kur'an tektir. Kur'an'dan sonra bir, iki, üç vardır. Bir, hadis-i şeriftir. Çünkü neden? Hadis-i şerif Kur'an'a bir, en resmi destektir. Açıklama açısından. Resmi yetkili ağzın açıklamasıdır. İki, Kur'an'ın indiği günlerin sıcak mesajlarıdır. Şu çağın bu çağın kültüründen etkilenmiş alim insanların veya işte mürekkep yalamış kimselerin düşüncelerini yansıtmıyor. Sabah sekizde inen bir ayet hakkında saat dokuzda yapılmış açıklamadır onlar olayın sıcağı sıcağına ve kendisine ayetler inen tarafından yapılan açıklamadır. Bu nedenle biz hadis-i şerifler hakkındaki bir açıklamayı yani hadis-i şerifleri değerlendiren bir düşünceyi ancak Kur'an'ın hakkında en yetkili beyan olarak görebiliriz. Bunun dışındakileri sapıklık da yorumlayabilirim, kasıt da diyebilirim, en iyi diyebileceğim şey de gaflettir. <gülüyor> tekrar tekrar vurguluyorum. Kur'an ve hadis sözü, yani yüzde elli Kur'an, yüzde elli hadis demek değildir. Kur'an zaten bir tane. Sonra sayacaksan hadisten başla demektir. Burada Evza'iden bir söz nakledip e, yorum yapacağım. Cami'u beyanil ilm, bu kitapları tanıtacağım inşallah ileride. E, İbni Abdülberrin e, hadis okuyacak talebeler için yazdığı e, değerli bir kitaptır. Onda 2351. paragraf olarak, paragraf paragraf notlandırılmış bir kitap bu öyle rakam veriyorum 2351. paragrafta Evza'iden bir söz naklediyor bu Ebu Hanife'den önceki nesil yani sahabe eğitimi görmüş olan neslin ileri gelenlerinden burada ne dedik <gülüyor> Kur'an'ın yerini tacını konuşmaya gerek yok Zaten şeytan da Kur'an'la uğraşmamayı politika edinmiş kendisine. Niye uğraşsın ki Kur'an'la? Akıllı, kurnaz bir şeytan Kur'an'la uğraşmaz. Enerji kaybeder, müşteri kaybeder. Kur'an'ın zeminini oyar. Hadisleri oynatır yerinden. Hem müşteriyi kolay çeker, hem de Kur'an'ı ortada bırakar. Bu şeytan savaşı. Şimdi e, evza'i rahmetullahi aleyh, diyor ki, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından çok Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır. Bu söz oldukça riskli bir sözdür. Meseleyi bir müminin Rabbinin rızasını kazanmak için kitabı, hadisi yaşama açısından baktığımızda <gülüyor> evzayı şöyle bir değerlendirme yapıyor: Yüz tane hadis ashab-ı suffadan öğrenip gitse bir insan, yüz hadisle amel eden bir Müslüman olacağım dese, Tamamını almamış olduğu için İslam'ın eksik Müslümanlık olur. Ama o yüz hadisle yüz iş yapar. İşlenmiş maden gibidir hadis çünkü. Kola takılacak bir bilezik gibidir hadisler. Aynı insana yüz ayet verip haydi bununla Müslümanlık yaşa desek üçüyle beşiyle ancak bir iş yapabilir. Gerisini ibadet niyetiyle okuyacak. Çünkü Kur'an hadislerin açıklaması ile anlaşılır duruma geliyor. Ama hadisler Kur'an'ın bir açıklamasına muhtaç değil. Açıklanmış şeyler zaten. Çünkü hadisler ibadet için değildir. Uygulama içindir. Ama Kur'an hem uygulama hem ibadet içindir. Bir Müslüman namazda Kur'an'dan zamm-ı sure okur. Ama hadis-i şeriflerden zamm-ı sure okunmaz. Kur'an değildir onlar çünkü. Bir değerlendirme, hangisi ne kadar, kaç puan yapıyor diye bir şey yok zaten. Neden yok? Kur'an'la ilgili bir listede değil ki bunlar Kur'an bir tane. Listesi yok Kur'an'ın. İbadet yapmak kulluk yapmak, Allah'ın rızasını kazanmak gibi bir mücadele için A ve B seçeneklerini aldığımızda Kur'an'ı alınca bir sonuçla karşılaşıyoruz. Kullukta, imanda zirveye götürüyor Kur'an bizi. Pratik bir Müslümanlık deyince getir sünnetle ne yapacağını anlatıyor. Adeta sünnet <gülüyor> Kur'an-ı Kerim değil Kur'an-ı Kerim'in kullanma kılavuzu. Kur'an'la aynı listenin ürünleri değil ama Kur'an-ı Kerim'i kullanma kılavuzu gibidir. Onun için Evza'inin bu sözü çok tarihi bir e, sözdür. E, Arapça olarak zikredeyim. E, tavsiye ederim. Arapça olarak da not alabilirsiniz. el bu, yani El-Kur'an demek. ehvacu ile sünneti, min sünneti ile kitabe. Kitap ahvajü ile sünneti min es sünneti ilel kitabe. Sünnetin Kur'an'a yani sünnet hadis demek istiyoruz. Sünnetin Kur'an'a ihtiyacından çok Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır uygulanmak için. Kitap olarak bir değer kazanması için haşa değil. Kur'anımızın peygambere de ihtiyacı yok zaten. Yani zaten peygamber onu getirmek için gelmiş. Yani Peygamberin bir katkısı yok. Haşa Kur'an'a. <gülüyor> yine cami Beyanil Elim'den İbn-i Abdülberrin rahmetullahi aleyh e, 2349. Sözünde <gülüyor> Mutrif bin Abdillah isimli yine sözünü ettiğimiz mübarek nesilden birisine bulunduğu yerde diyorlar ki e, dikkat edin kaç asır önce fitne başlamış e, zaten önceki derslerde hadisi şerifi okumuştuk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu öyle karnı tok koltuğuna yaslanmış adamlar ya getirin bize Kur'an'ı deyip durmasınlar bana da Allah konuşma yetkisi verdi. Benim hadislerim de Allah'ın sözleri gibidir. Kur'an değil ama Allah'ın sözleri gibidir diye izahatte bulunmuştu. Umutrıf Bu bin Abdillah bulunduğu bir mecliste ilmi bir mesele konuşuyor herhalde. Birisi hadis okuyor. Bu hadis okuyan zat da cevap veriyorlar. Diyorlar ki Yahu ayet okusana ya, ayet okusanıza yani Kur'an'dan bir şey okuyun diye bir çıkış yapılıyor. Bunun üzerine bu zat çok muhteşem bir cevap veriyor. Bu cevap o gün gerekliymiş. Elhamdülillah bugün de biz bunu okuyoruz. Zihnimizde neyi, niçin yaptığımızın net bir cevabı olarak kaydedelim Diyor ki Vallahi ma nuridu bil Kur'ani bedelen ve lakin nuridu men huve e'lemu bil Kur'ani minna Baştan beri bu sözü izah ederek konuşuyordum zaten ama şimdi sözün kendisini okuduk. Vallahi ma nuridu bil Kur'ani bedelen ve lakin nuridu Men huve a'lem bil-Kur'ani minna. Olay ne? İşte bir konuda hadis okuyor birisi. Oradan birisi çıkıyor. Ya hadis değil Kur'an'dan oku diyor. Kur'an'dan oku yani. Kur'an'dan bir ayet var mı? Yok. O zaman tamam demeye getiriyor. Bu zat da ne cevap veriyor? Vallahi ma nuridu bil-Kur'ani bedalan. Yemin ediyor. Biz Kur'an'ın alternatifini aramıyoruz. Bedel alternatif demek. Kur'an'ın alternatifini aramıyoruz biz. Biz Kur'an'ı bizden iyi bileni arıyoruz. Kur'an'ın alternatifini aramıyoruz. Kur'an'ı Bizden iyi bileni arıyoruz. Bizden iyi bilen dediği kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman şöyle bir itiraz yapabilir e, bu sözün karşı tarafında duran. Resulullah bizim kadar nasıl bilsin Kur'an'ı? Yani çılgın bir söz söyleyebilir. Ben peygamberden iyi biliyorum. Peygamberden iyi anlarım. Diyorsa... Zaten e, köprü gittiği için e, su aksın gitsin, boşver. Bu söz çok yüksek bir mantık e, üzerine oturtulmuş bir söz. Biz Kur'an'a alternatif aramıyoruz. Demek ki tabi'in nesli hadis okurken, hadis üzerinde çalışırken Kur'an var bir de hadislerimiz var diye bir numara Kur'an, iki numara hadis diye bir mantıkla çalışmamışlar demek ki. Kur'an var, başka bir şey yok. Kur'an var. Başka bir şeyimiz yok elimizde. Deyivermişler. Mantıkla. وَلَا نُرِيدُ Kur'anı bedel. <بَدَل> Biz Kur'an'a bedel istemiyoruz. Kur'an'ı anlamak için Resulullah'ı anlamak istemişler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hadisi şerifleri, Kur'an-ı Kerim'i anlamanın kaynağı olarak görmüşler. Bundan çok sarih bir şekilde şu anlaşılıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmadan, yani onun hadisi şerifleri olmadan, anlamaya kalktığımızda, Karşımıza çıkacak sonuç, İncil ve Tevrat sonucudur. İsa aleyhisselam kaldırıldığında, ellerinde İncil vardır Hristiyanların. İznik'te İncilleri toparlayalım, bu kadar çok İncil bizi berbat etti diye, 70 sene sonra toplandıklarında 300 İncil vardı ellerinde. Hiç kimse benim de bir İncil'im olsun, herkes ben de İsa'yım demedi. Akıllarınca İsa'ya hizmet etmek istiyorlardı. Ama ellerindeki İncil'in anlaşılmaz şeylerini anlatacak papazlar, azizler, kimse artık onların sözlerini incilleştirdiler. Çünkü öbür türlü İncil, İlahi olarak okundu. Ki hala kiliselerinde ilahi diye okuyorlar İncil'i. Düğünlerinde ilahi diye okuyorlar. Bu ümmet, Kur'an-ı Kerim'i hadis-i şeriflerle bile aynı tutmayarak içine müdahaleyi önledi. Projenin A ayağı bu. Projenin B ayağında ise hadis şeriflerle Kur'an-ı Kerim'i anlaşılmayan, ilahi olarak okunan kitap olma seviyesinden alıp, herkesin nasibi kadar istifade edeceği ilim kitabı haline getirdiler. Böylece de Allah'ın kitabına peygamber dahil hiçbir insanın sözünü sokmamayı başarmış oldular. Asıl projenin büyüklüğü buradan geliyor. İnsanların yani Müslümanların da ilim açısından bir eksiklik yaşamamasını sağlamış oldular. Burada geldiğimiz e, bu noktada hadisi şerifleri ele alırken biz tekrar tekrar tekrar vurguluyorum. Kur'an diyemeyiz. Demeyiz. Kimse demedi zaten. Ne diyor? وَاللّٰهِ مَا bil بِالْقُرْآنِ bedelen Biz Kur'an'a bir alternatif aramıyoruz. Kur'an'ı bizden iyi anlayanı arıyoruz. O da Resulullah'tır. Ya cahilce ve iman sorunu yaşayacak bir mantıkla diyecek ki ben de Resulullah kadar anlarım. Maazallah. Bunu dedikten sonra Söz bitti zaten. Ya da Resulullah anlasın biz de anlayalım deyip kendisini peygamberle eşit hale getirecek. O zaman da bizim için köprü bitti onunla demektir. Ya da Ebu Bekir, Ömer Resulullah böyle dedi derken Enes, Aişe, Abdullah ibni Mesud, Abdullah ibni Abbas radıyallahu anhum. Resulullah böyle açıklamıştı bu ayeti derken, onlar yanlış söylediler, yalan söylediler, doğruyu ben söylüyorum diyecek. Yine aramızda köprü kalmaz. Hayır, Allah doğru. Peygamber yetkili. İbni Abbas güvenli. İbni Abbas'ın talebesi İkrim'e de güvenli. O zaman sonuç bu. Hangi Sonuç. Allah kitabında konuşacak, peygamberi bize açıklayacak. Biz amel etmekle yükümlüyüz. Kur'an'a şekil verme görevimiz yoktur bizim. Kur'an'a herhangi bir şekilde şekil verme, o zamanda yani, Kur'an'ın indiği zamanda veya bu zamanda, hiç önemli değil, Kur'an'a şekil vermek, Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığını yapmaktır. Maazallah bu ümmet onu yapmadı. Yapamayacak da bundan sonra. Tekrar <gülüyor> bu dersin başındaki e, giriş bölümüne girmek istiyorum. Dedik ki bu ümmet bunu yapmayacak. E, birileri hadisi şerifleri ezip geçiyor. Eee ve ve فليبدي كنا آذاناً عام، والعامراً لهم فليغير النخلة الله. اللهن يراتما تارزيلا، أويناما جرأتي بلي أمرتشم. يقولون. يعني، أنهم شيطان في شئونهم، var مشروعاتهم. في مشاريعهم. في مخططاتهم. في مخططاتهم. Bu dünya sadece bize kiralanmış bir yer değildir. Bu dünyada bizimle beraber bir de cinler var. Bir de iblis var. Hep beraber bu dünyayı kullanıyoruz. Bizim kadar onların da bu dünyada iş yapma, söz götürme ya da işte proje yürütme hakları var. Ümmeti Muhammed olarak biz, savaşın sadece... Kudüs'ü kurtarmakla olup bitmeyeceğini, asıl savaşın kültürümüz ve bilgi kaynağımız üzerinden olduğunda büyük savaş olduğunu ve hadisi şeriflere dil uzatmakla Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Yahudi postalının girmesi arasında fark yoktur değil. Daha tehlikeli bir Hadise dil uzatmanın Yahudi postalının Mescid-i Aksa'nın çimlerine basmasından daha büyük bir tehlike olduğunu anladığımız zaman biz biiznillahü teala imanımızı korumuş oluruz. Hiçbir zaman <gülüyor> kuru bir hayal peşinde koşup bu kötülükleri önleyeceğiz. Bir daha böyle bir terbiyesizlik olmayacak demeyiz. Bu kötülükler, yani bu hadisi şerife dil uzatmak, İbn Abbas'ı basit görmek, Ayşe annemizin sözlerini yalancılıkla itham etmek kalkmaz dünyadan. Kalkacak olsa Allah bu, bu dünyayı yaratmazdı zaten. Adem babamızı cennette tutardı. Biz de ne güzel cennetteki bir e, doğumhanede doğardık herhalde. Bu dünyaya niye geldik sorusu, Sadece Siyonizm'le Kudüs'te kavga etmek içindir dendiğinden bu sıkıntı çıkıyor. Bu dünyaya biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraçgahı olan Kudüs'ü onun emaneti olarak kıyamete korumak için geldik. Aynı şekilde onun Kur'an'ını kıyamete kadar bütün mukaddesliğiyle korumak için geldik aynı şekilde onun hadisi şeriflerini emanet olarak yüreklerimizde kıyamete kadar saklamak için geldik. Eğer bir taktik hatası yapıp sadece Mescid-i Aksa'yı kurtarılması gereken mübarek bir emanet olarak görürsek, Mescid-i Aksa'nın önemini anlatan, miracı anlatan hadisi şeriflerin, önemini anlamazsak ne Mescid-i Aksa'yı koruyacak cihat üreten bir enerjimiz kalır ne de kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yüzleşecek yüzümüz kalır. Bu ümmet bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmet olduğuna göre İnsanlığın bütün sıkıntılarıyla uğraşacak bir ümmettir aynı zamanda. İnsanlık sadece tankla, tüfekle savaşmıyor. Aynı zamanda kalemle savaşıyor. Sadece kötü, çıplak, müstehcen resimler yazarak gençleri ifsad etmiyorlar. Basit bir mesaj gibi, tweet gibi görülen, çok basit bir cümleyi, ya bu da hadismiş diye ünlem koyarak önüne, soru işareti koyarak arkadaşına gönderip imanını barutluyor, dinamitliyor. Biz bu yeryüzündeki varlığımız eğer gerçekten Allah'ın dini içinse, biz gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin samimi, emanetçileri isek bu iddiamız doğru ise o zaman Allah'ın karşı cephede düşman olarak karşımıza çıkardığı her fitne her savaş bizim çözmemiz gereken bir sorun demektir. Yılıp korkup kaçma hakkımız yoktur. Çocuklarımızı Kudüs'ü kurtaracak bir çocuk olarak yetiştirmeyi cihat görevi gördüğümüz gibi Bukhari ezberleyecek çocuk yetiştirmeyi de cihat görmek zorundayız. Aksi takdirde bir gün Kudüs Mescidi Aksa Müslümanların elinde olur ama Yahudiler orada ikenle Müslümanlar orada iken bir şey değişmez durumda olur. Kaderi inkar eden ya da kaderi ben yazıyorum diyen Yahudinin varlığı ile Kudüs'te boş ver kaderi gel burada işimize bakalım diyen Müslüman isimli birisinin Kudüs'te bulunması arasında ne fark olacak? Tekrar İbni Teymiye'nin sözünü alıp bitirebiliriz. Kur'an akıllı bir Siyasetçinin, iyi bir savaşçının alıp savaşacağı bir kitap değildir. Şeytan, iblis, kurnazdır, akıllıdır. Çok eskisi var, birikimi var. Kur'an'la uğraşmayacak kadar akıllıdır o. Çünkü Kur'an'la uğraşanlar orduları olduğu halde mağlup oldular. Bunu görüyor şeytan. Yasak Kur'an demekle Kur'an'ı daha fazla güçlendirdiler. Ama ne yapıyor? Kur'an'ı dağ altındaki maden gibi ulaşılmaz bir mücevher haline getirip bırakmak istiyor. O zaman şeytan kazanıyor. İşte hadis-i şerifler ve çok dolaylı olarak da ifade edecek olursak, Ebu Hanife ile yapılan mücadelenin özü budur. Ebu Hanife'yi değersizleştirdiğin zaman <gülüyor> hadislere giden yolu tıkatıyorsun. Direkt veya dolaylı hadislerle mücadele ettiğin zaman da Kur'an'ı zeminsiz anlaşılmaz bir kitap haline getiriyorsun. Neticede kazanan şeytan oluyor. Biz ise Kur'an'ımızın zaferi için yaşama mecburiyetindeyiz. Bu sebeple Kur'anımız yaşasın, anlaşılsın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin, hadislerin, sünnetin ayağa kalkması gerekiyor. O sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed <gülüyor> وعلى آلي وصحبه جمعين الحمد لله رب العالمين.